0: 欢迎来到《别人信》，我是 Alex。这期节目是我上周为《简单心理》策划和主持的一期节目的录音。对谈的主题叫“拥抱疼痛”。这场活动的分享嘉宾是《别人信的老朋友郭师傅和阿烂，还有一位特别的嘉宾是来自《简单森林》的高级咨询师胡昭然。在这个对谈中，我们的确聊及了很多真实的疼痛，但我也相信，正是通过这样的谈论，我们才可以更好的面对它。这是不简单客厅的第一次活动，然后不简单客厅它是简单心理的一系列全新的线下活动。呃，咱们这一次活动的主题叫拥抱疼痛。这次活动呢是由国内一站式心理健康服务平台简单心理，然后简单心理旗下的一站式心理健康服务中心简单森林，独立出版品牌雨夜，以及读书内容聚合频道光明森林 club 共同主办的。这次活动的缘起其实也很简单，就是我当时在为这个简单心理想这个疼痛主题的时候，刚好在读一夜出品的这本书，叫《我身体里的人造星星》。然、哦、后这本书的作者呢，他叫 Shane，Shane Gleeson， 一位爱尔兰作家。他从小就经历各种病痛，非常小的时候就被确诊出骨盆单关节炎，然后后来做了骨节融合术，成年之后又做了全髋关节置换术。反正多次手术，全身的伤疤多达两位数，而且他成年之后又患了一种非常凶险的白血病。所幸的是，经过后来的治疗，主要是化疗，痊愈了。而他在这个过程中恢复和得病的过程中，又生了两个孩子，所以可想而知，因为他身体的条件原因，他怀孕和妊娠的过程也是充满着各种的风险。而且除了他身身体上的病痛，这本书里他还写到。其他的痛苦，包括失去一位亲密友人、一位亲密友人的突然离世带来的痛苦、心碎，还有家中老人因为艾滋海默症经历的漫长的痛苦，还有一些性别化的身体体验作为女人的痛、作为母亲和女儿的痛。然后他写作的这个角度也很丰富，有很动人的个人叙事，也有调研科普，还有人文思维的分析。还有各种历史、艺术、音乐的元素点缀其中，很值得一读。所以呢，有幸邀请一夜作为这次活动的共同主办方，和大家一起聊聊疼痛。另外，第三位主办方光明森林 Club 也是今天这个直播部分的平台之一。他们是一个读书频道，以 B 站为大本营，常邀请 B 站 UP 主入驻频道，定制读书的分享视频。所以，欢迎大家。关注几位主办方，包括简单心理的微博，还有一叶的微博、微信和光明森林的 B 站，以及简单森林的服务号。我不知道大家在签到的时候，工作人员有没有跟大家说，呃，大家如果关注了简单森林服务号，然后在后台回复“疼痛”，就能领取三百元的优惠券，用于自自己之后线下的咨询服务，而且还能加入今天的抽奖。抽奖是现场朋友都有份，所以先祝大家好运。呃、uh, ，那我呢？现在介绍一下今天的嘉宾，两位嘉宾。第一位是郭景宏，郭师傅。如果大家听别人信的话，可能非常熟悉这位郭爹。他就是以一种令人闻风丧胆的犀利和悲观闻名，但是大家又经常说被他以一种特别的方式经常抚慰心灵。郭是关于病痛的经历也有很多，包括身体和情绪上的，所以今天也会有非常慷慨的分享。另外一位嘉宾是阿曼，也是一位好朋友，也是一位艺术家，他是多元家庭网络的主编，也是单身女性生育议题的长期观察者和专家。大家如果对这个多元家庭网络和多元成家有兴趣的话呢，可以私下找他聊一聊。他们最近有一本书也要出版了。他自己也是一位妈妈，所以对女性身体相关的经验有很多的思考和实践。相信大家来这个对谈也是关于疼痛有很多想说的，但是呢，请大家先听我们三个聊一会儿，然后大概四点二十左右的时候，还会请简单森林的高级咨询师胡昭然老师加入我们的这个分享，给大家从心理咨询的专业角度带来一些信息，然后呢，会给大家分享和提问的时间。那我就从这个我身体的人造星星里的一首诗开始这个对谈吧。这首诗因为涉及到我们近今年想聊的很多话题，这首诗的片段是这样的，名字叫做《无人倾听的疼痛》。当我尝试用这张列表上的词语来描绘和表达身体的苦恼，有时我找不到合适的那个，甚至觉得这个词也也许不存在。病人们为自己的健康而战，为了得到承认和治疗，为了让人说：“我知道这是什么，我会帮助你的。”疼痛是为了回答身体提出的问题。说出疼痛是为了寻找解决方法，但是这经常遭到质疑：真的有那么痛吗？公开使患病的经历变得政治化，借用阿伦特的说法，公共场合的任何行为都是一种政治行为。女人们很早就知道，消化疼痛是一种殉道方式，让我们慢慢靠近圣人的身体，仿佛不适的感觉等同于宗教的狂喜。仿佛痛苦是有意义的，尽管它没有。这首诗开头提到的这个列表，应该指的就是麦吉尔疼痛指数。他在这个人造心》这本书也提到过，是1771年发展出的一个评估疼,疼痛的方法。医生们呢是制定了78个词，分成20组，让病人们从这20组每一组选一个词来描述自己的疼痛。然后，这个作家 Gleason 他在《人造星星》里也用了一些词来试图描绘自己体验过的一些疼痛，比如说腰椎穿刺的凿痛、钻痛，还有子宫抹片检查的那种拉拽痛、牵引痛、拧转痛，妊娠的令人筋疲力尽的痛，乳腺囊肿的刺骨的痛等等。可是，就像 Gleason 在书中用了一章去阐述的，这个疼痛它。不只是一堆词汇而已。即使有这样的医学工具，其实一个人是很难像另外一个没有同样体会的人去解释一个疼痛的感觉的，即使他用的描述是一样的。所以，其实世界上可以说没有两种相同的疼痛。所以，这些标准化的词语的工具，其实更多是为了医生准备的，而不是为了患者。所以我想先问问两位嘉宾的就是，你印象最深的一次疼痛体验是什么样子？是否觉得可以用这类的词语描述一下？另外呢，如果说套用一个从一到十的一个得分系统的话，你觉得这个疼痛是可以成为几级呢
1: ？我我就说一个，就是可能不是非常常见的，但是我自己会认为是比较，就对我个人心理和生理的影响。很大的一个疼痛经验吧，就是大概在我十六岁的时候，呃，当时是因为那个边缘人格障碍，然后，但是他呃，医生和我们家人是认为我的做出这个行为的，让我进入医院的这个行为，会比医院对我的治疗要疼痛高得多。呃，因为是极其严重的一个就是自残行为，但是我自己在这个就是前期行为中并没有体会到什么疼痛，但是医院当时的那个，因为当然是很早以前了，就是大概是两千零几年的时候，他当然那个呃，就是基于你这个行为做出了一个，算是就是一个静脉脉冲电击疗法，然后。呃，签字儿当然也不是我签的，就是家长说也不会很疼，他还说跟那个家里的那种脉冲，就是治腰椎的那个脉冲的那个电击疗法是一样的，但是那个贴三片儿吧，然后贴到头上之后，我当时就觉得就是第一下就整个灵魂都抽干
2: 了
1: ，就是有有这么一个，但是后期我自己去就是总结和分析。到底什么样的疼痛对我有什么样的影响的时候，我觉得这个疼痛其实最多可能是心理层面上的。但是为什么这种心理层面的疼痛对我产生了这么深重的、绵长的影响呢？我觉得作为我个体而言，就是我为什么一开始。从头到尾都在跟这种比较虚幻的心理层面上的幻痛也好，还是说真实的疼痛也好，还是说这种就是心理层面对你的生理所造造成的这种就是影响也好，一直在跟这些做抗争，而不是我们在跟一些很。公开化的东西做抗争，就是我们需要先跟一些很深层的内化的东西做出一些抗争，以至于这个抗争，它对我们自己的整个的内爆是这么的大，然后让我错以为这就是最疼痛的阶段。因为我后来还还经历过那种就是什么外伤，包括滑板磕到了那个就是滑板那个大弯道的上沿然后把那个腰椎给磕。磕裂了，然后就是这种，还有什么？就是去年玩密室的时候，被密室大机关一夹，整个左脚全部都全部都骨折，就这种疼痛，其实应该看起来是非常严重的。但是这些我觉得没什么，甚至我当时就是去年上药的时候，因为那个大脚趾那个指甲要拔了，然后我说你不用不用，没关没关系，你拔吧。医生说哎，你得上麻药。我说你不用上麻药，拔吧。然后。然后拉扯半天，当然还是上麻药了，但是后期上药的时候确实也挺疼，但是也没觉得有多疼。就是这些肉体外化的东西，为什么对我个人而言产生了不太那么深远的影响？但是那一次的经历对我的影响是这么的大。就是后期，当然我是基于这个才开始关注一些，就是比如说心理方面的东西也好，精神方面的东西也好，还是说精神类的文学类，呃，文学中这种精神类的描写，对于疼痛内化的这种描写，包括我们大家都知道，我也不想就是跟大家就是拽文什么的，就包括像什么巴塔耶啊、托索耶夫斯基，就是他们都分别说过这种就是疼痛的，呃。怎么说呢？就是人唯有在极度的疼痛和痛苦吧，他说的应该是痛苦，就是极端的痛苦当中，最后会得到一种虚拟的愉悦，然后这个愉悦是最接近神的体验，就是最接近我们凡人能够去接近神的那个缝隙吧，就是那个缝隙是最小的。所以这个是一直以来让我觉得我比较感兴趣，然后在我个人作品当中也会比较着重去探讨这方面的经验。当然，我是一边探讨一边在，就是呃自己也在总结和消化。然后也是对于我个人这个整个我我这个个体为什么在这个地球上出生了，然后为什么在这个维度在这个时代，也是整体的一个就是那种总持续不断的一个母题吧。反正这是扯了特别多，就是我就说我一个人能说四个人话，真的，<笑><笑>就是行行行，哎、给那个阿浪老师，要
0: 我拉你一下吗？还是阿浪、啊？你可以，<笑><笑>给给
1: 阿浪老师，阿浪老师
3: ，就是可能可能很多人想着生生孩子应该会很疼，这可能是我那个迄今人生当中听起来或者是想起来比较疼，但是。呃，因为我的小孩现在已经快两岁了啊，然后我也是没有打那个无痛生的孩子，但是那个时候我也并没有觉得特别疼，虽然很多人都问生小孩疼不疼，疼，疼肯定是疼，但是呢，就是那种疼是我觉得是非常生理性的，它是一个就是生产本身就是一个就是一个生物的行为嘛，所以那种疼是。呃，当有意识地去想象那种疼的时候，实际上，嗯，在我后来，包括当时我就是正在经验它的时候，并没有那么难以忍受。呃，而且我是做了心理建设的，首先，包括打不打无痛，或者是不打无痛的话，那种疼到什么程度，我能不能受得了？然后以及呃有没有什么预案什么这些，其实我都想过，所以就是。想过这一切之后，在真的面对那个生产的疼痛的时候，觉得那种疼痛并不像呃，不管是报道呀，或者是没有经历过生产的人想象中的那样，呃，可怕也好，或者是疼的难以忍受也好。然后现在以及经历过之后，并不会觉得有什么。然后相比于这种非常显而易见的、呃，可见的这种身体的疼痛，在我。个人感觉，其实让人难以忍受的，就不能忍受的是精神层面的吧，就是比如说，就是作为一个凡人的这种痛苦，就是如果其实没有作为，或者是可能随时随时不用存在
0: ，对。我觉得郭师傅跟阿浪说的有很大的相似的地方。就是这个关于身体和精神的疼痛,痛，好像分了这样两个维度，而且都认为精神上的疼痛,痛其实是比身体上的疼痛,痛或许更难以忍受的。嗯，其实关于疼痛,痛跟痛苦呢，嗯，学界也尝试做一些区分吧，因为可能对应的就是英文的这个所谓的 pain 和 suffering， 大家可能会。和痛苦相连接的都是一些更存在层面的东西，然后疼痛可能会更相关的是一些生理身体上的东西。但是我相信，包括阿兰和郭叔刚才的分享也指出的就是，其实这个分界真的是没有那么的明确。其实这一方面学界也没有很权威的定论。我们今天就不会特别去注意这中间的所谓边界了。而且我恰恰想指出的就是，我们如果对疼痛的理解，就是说就是基于身体上的。那可能这个理解是不够充分的，像刚才他们也说到，就是可能身体上的疼痛，包括你全身骨折等等，或者生育，可能是在那个疼痛指数表上很很顶层的疼痛的值，但是比起所谓心理上和精神上的一些疼痛来说，他反而是更能忍受的。呃，我还记得阿浪之前跟我说过一个他对这个疼痛的理解，他说的是，呃，疼身体疼痛。其实是心理疼痛的外显，就是最表面的那层身体的疼痛是很容易言说的，也是最容易得到外界的支持跟理解的。但是精神的疼痛、内心的苦痛就很难以言说了。所以两位在这方面上有没有共识？能不能请郭师傅还有阿浪能给一个你们心中对这个疼痛的定义？阿兰可以先说，我刚才说的你的这个之前跟我提到的身体疼痛是心理疼痛的外显，这一点有什么补充吗？就是
2: ，其
0: 实我个人
3: 对于身体的疼痛非常的不在意，就是比如说被割了一下、碰了一下，或者是生产、生生孩子的时候那种疼，就是做好了这种心理准备，知道它就是疼，而且就是疼那么一下子。不管是做手术啊，或者是像刚刚郭师傅说的，就是在医疗医疗的那样的环境里，经过一些那种外界的那种碰撞带来的那种疼痛，就是这种是非常显而易见可以滑过去的。当然，可能有一些人的身体疼痛，我也知道他是要长期经受这种折磨的。然后在我看来，我觉得就是即便是这样长期经受这种身体疼痛的折磨的，依然是心理层面。的那个那种外显，就是我也可以举一个我自己的呃最近的一个例子吧，就是我去年的时候开始拍呃拍了一部电电影，呃是独立制作的一个影片，呃就是我之前的前三十年的人生是没有痛经的，然后呢，大概是从去年九月份的时候，因为那个时候正好片子拍完开始进入后期阶段，就从那个月开始。痛经了，就是人生第一次体会到痛经是怎么回事儿。当然，就是没有这样直接的经验，可能真的很难去体会那种疼痛的级别呀，或者是难忍的那种程度。对，就像生孩子一样，可能就只能听大家感受。其实这也是我呃选择自己生育的一个小小的原因吧，就是这种经验是无法获得的，只能你直接去经验才能。更切身的得到，当然这是一个题外话哈。作为这个痛经，后来呢，经过几个月前所未有的这个痛经之后，就是疼到每个月都要吃药，就是也是第一次那个吃那个止疼药，因为很难受，就是什么都干不了，只能躺着，非常不舒服。其实也是非常那个，就是损耗生命的一个状态嘛。然后我就在想，为什么？就是为什么我之前从来不痛经，然后这几个月开始痛经了呢？一个点就是因为我那个电影的后期非常的难产，啊，就是一种形容啊，就是那个后期剪辑有点痛苦，然后而且电影的后期它也不是可以一蹴而就的，它可能就是还是要在相当时间里的，呃，这个这个这个忍忍要要去忍受它，所以嗯，疼了几个月，一直到这个月以及从上个月开始，就是我的后期剪辑呢，其实有了一些就可观的进展吧。当然也是因为我自己的状态调整了，所以从上个月开始就没有那么疼了。嗯、呃，只是个人的分享啊，大家可以对应着自己的这种生活状态。所以回应到这个 a l 丽 x 这个问题的话，就是对我来说，他就是可能是心理郁结，然后又无法在当下把他。很好的舒缓出来，所以会在身体上可能以不同的形式，可能有的人是头疼，有的人是腰疼，有的人可能是痛经，就是这样来来呈现呃这种郁结吧。嗯，我还是
1: 挺同意阿兰的，我觉得就是可以补充一下这种的，就是一个是他说的这种就是疼痛是你心理上的一种郁结的外在体现，再一个就是我觉得疼痛对于我而言是，嗯，我不知道说这个会不会听起来太玄学啊。就是我们可能就是比较感兴趣禅宗或者是佛教的朋友，会经常听到那种就是什么叫觉知当下。就我想了半天，有一段时间想了很长时间，因为我很喜欢曹洞宗的东西，所以看了很多经文。然后曹洞宗很提倡这种，就是你必须得从脚、手指、眼尖，然后眼眼眼眼球什么鼻尖来觉知当下。你只能活在当下，就是我们所谓《金刚经》上说的那种，就是过去之心不可得，现在之心不可得，将来之心。也不可得，你唯有这样才能真真正正的觉知到你当下的这个这个你是什么。但是后来我可能有一点那种就是生活中的小火花，啪的一下就爆开的那个就是自己悟悟了的感觉啊，特别好玩是因为当时就是骨折的那一瞬间吧。就是脚骨折的那一瞬间，因为我当时那个脚骨折还是比较严重的，然后骨折的那一瞬间，当时等手术等了十一个小时排不开，然后我当时就想，其实挺疼的，我当时想就是我该想点什么呢？那我不如想一点最无聊的东西，就是类似刚才我说的这个东西。然后后来想到一半的时候，突然一下就明白了，所以觉知当下其实就是疼痛，某种层面上是让你不得不去。就是感知到你当下的肉身，就是我这个肉身在这里，我在此时此刻在当下，在这儿，我是我，我在感受这个骨折也好，还是说，比如说痛经也好，还是说，就是呃割了个手是还是那个肚子痛什么这些疼痛，把你这个就是总是想要，比如说。呃，明天就成为 B 站百站百万 UP 主，或者是后天成为知名艺术家的这个那个你，牢牢的圈固在它当下。所以我觉得这个疼痛对我而言，就是在时不时的发生一下，会有这个效果，就是会让我当时就觉得，哇塞，我怎么平时。就是打打坐四十分钟都感知不到的那个，就是所,所谓那种就是一团气发着光，从你的鼻尖开始沿着你的身体经络，然后游走到什么脚尖手手指尖之类的。我从来感受不，我是我是一个很容易进入幻觉，但是很难进入禅定的人，所以就是，但是不知道为什么，就是偶尔发生的这种小疼痛，它会让肉身迅速，它不是让我这个精神啊，它是让我的肉身。跟精神一起，马上进入一个禅定状态，所以这个是我自己觉得就是最比较有用的。当然，我再说一点点小话啊，你看，就是话多的就是这样，真的就是那个呃，还有一点就是刚才我提到，就比如说像巴塔耶，或者是像那个呃陀索耶夫斯基的那个，我跟一个。朋友吧，反正也是一个作家，然后他是一个，当然他是一个男作家，然后比我大十来岁吧可能，然后他就是经常跟我说，他说我我觉得你们怎么都特，你们女的特别喜欢看一些就是特别虐待狂的作作作家的作品，就是他把巴塔耶和陀索耶夫斯基，还有就是我我比较看的比较喜欢看的人啊，就是他说这都属于一种比较虐待狂的才能写出来的东西。然后那个为什么呢？因为他觉得这里边对于就是人个体的那个疼痛、痛苦的描写，或者是精神的痛苦的一个具象化的描写太多。然后他觉得这个我们为什么要描写那么多精神具象化的痛苦？我们作为一个人生在这个世界上，然后一个灵长类的这种就是最高统治者，我们我们的征程在星辰大海。这当然这不是他说的，这是我总结的。然后他就是这么个意思吧？我就觉得，当然人类的文明是由这些就是认为征程在星辰大海的人推进的，他肯定不是由我推进的啊。但是为什么我们还要对这个内化的这种就是？痛苦所具具象出来的个体特别的感兴趣呢，我我是始终开玩笑是会说这种类型的东西，其实是我认为真正比较能够跟人类的精神文明，如果有精神文明这四个字的话啊，就是能跟精神文明是挂一个钩的。因为我们要是不往深了、往下钻、往里钻，这种就是痛苦类的，好好思考一下，为什么痛苦跟你的肉身是同时存在于这个世界上的？如果不思考这个的话，可能我们往外的时候就会出现一个严重的断裂。这个断裂就是在于我们经常在疑惑，为什么，比如说。火箭都上太空了，阿姆斯特朗都登月球了，我们今天还是在困在俄乌战局的这种困困局之中。为什么还会发生这种事儿？就是疼痛对于我们而言的深远意义，就在于你唯有去感知到，或者是拥抱，或者是感知，或者是同在。跟疼痛同在，而且是每个人都得这样，就是你才能就是推动
3: 一个所谓的真正的那种精神文明嘛。我天，这个话讲的真是郭师傅跑得很远，已经走到那个人类文明那那个 a l i 我可以补充吗？好的，好的。就是很具体，因为我看那个在场很多女女性啊，我不知道就是就是生了孩子有多少，因为跟这个疼痛非常的相关。然后之前的主持人也在这个问题里面说到这一块我刚刚说了，但是就没有那么具体。呃，其实我也是一个这个禅修爱好者，所以所以当时我生孩子的时候，开指开的非常快。就是我从开始开指的时候到孩子生出来，一共用了三个半小时。就是如果大家对这个女性生育这个时间有了解的话，呃，反正据我了解是非常短的，就是它是相当短，就有你应该有有一些就是听闻，可能就是有的人在那个产房里生了十个小时、八个小时、二十个小时都有，对吧？那为什么呢？就是你说的那种觉知当下的那个觉知，就是他完完全全被疼痛牵着、绑着带走了，他的所有的觉知都被他的身体的疼就觉得啊，这个疼太难受了，我忍不了，所以就影响了他生孩子。就是他越觉得疼，他越难以忍受，他的他的那个生产的过程就绝对不会顺利的。就因为我也有我也有那样的朋友，就是可能他已经开到非常。可能八指九指，但是最后就是就是生不出来那个孩子，最后可能就是产那个钳产，就是用那个钳钳，或者是最后那个顺转剖，都是因为没办法，就是非常顺利地完成这个，其实是非常本能自然的这种生物行为嘛，就是因为我们太聪明，了，人类太聪明了，就有太多想法了，然后各种各样的那个就全都跑出来了，对，但是如果他可能对这些东西一无所知。那他可能就生了，就是只是有点疼而已，就像你被割了一刀，但是你越想越想越疼，越想越疼，然后这个疼疼就会变得难以忍受。所以就是未来如果有那个想有生育计划的，或者是对生育题比较关注的，我觉得就是在于这一块的话，实际上它没有那么可怕。这个意识的这个作用力还是相当大的
0: 。要谢谢两位嘉宾，非常快的就帮我已经点题了。什么叫拥抱疼痛呢？其实我们等一下有机会可以更深入的谈。呃，但是刚才阿浪提到的这个情况，我想特别特别说明一下，就是可能的确女性的这个生理和各方面的条件、身体条件不一样的，我们并不是在说。如果说你花很长时间，这个在在 labor 中妊娠中的话，肯定是因为你不懂得处理你的疼痛，或者不懂得怎么跟它自处，就稍微做一个声明吧，不是这个意思。但是希望大家也能理解到我们刚才想表达的，就是跟这个疼痛共处它是怎么样一种状态，甚至说疼痛它的意义。呃，他其实是可以有一定超越性的。刚才郭师傅说到的那个痛感的时候，我还想到最近不是那部日本电影《Drive My Car》，不知道有没有朋友看过了？里面不是讲的就是他们是排契诃夫的那个万尼亚舅舅那部戏，然后中间有一段对白让我印象很深，就是中间 Sonia 那个角色那个女孩跟她的舅舅说，基本上就是没有办法，疼痛我们就是需要。让它继续，然后甚至它可以可能是崇高的，它甚至是高尚的，然后我们就继续工作，继续疼痛就可以了。这样的话，其实我们的生命就已经有了意义和和价值。啊、呃，我们可以说这是人类出于自己的这个所谓的人文明生物去强加的，但是在现实生活中，无论是从可能呃心理咨询或者从冥想，都是其实，在倡导一个所谓的身心合一吧。就是我们如何和自己的身体的感知啊、呃、共存，然后能够彼此更有对话和聆听。所以通过刚才我们说的这些，大家可能也感觉到了，就是我们在说疼痛的时候，它真的不是在说一种呃一种生理状态。但是呢，我还是想跟大家说一下，国际上有一个国际疼痛研究协会，他们呢对于疼痛的概念这个定义是这样的，叫疼痛是与实际或潜在的。组织损伤有关的、令人不快的感官和情绪体验，就是可以看到这个定义它非常拗口，然后它是力求精确，但是总是让人觉得就差点意思。就是因为疼痛它其实，呃，作为生理现象，但是它其实是非常主观的，它不是一种可以观测或者衡量的一个状态，呃，而且可以说它是完全只能主观的。嗯，大家对一个痛感会有不同的解读，比如说胸部一块疼痛，有的人可能会解读为自己是心脏病，有的人觉得就是我昨天健身过度，肌肉拉伤了，可能还有人会觉得这是某一个圣灵在跟我对话。所以大家对就是对疼痛的体会有一个认知层面，然后除此之外还有这个社会啊、文化层面等等。呃，而且关键是疼痛，它是只有你自己说了算的，也只有你自己能感受的，没有人能够因为你的疼痛。不符合某个定义，就告诉你说，哦，你的痛法不对，或者说你错了，其实你不疼。但是这个也是可能造成我们和医学界或者医师之间，呃，会产生一些因为他们的不理解和漠然，然后产生一些医患关系紧张的一一个原因吧。呃，所以我认为关于疼痛最重要的，我在我们对他的讲述中，就是刚才阿浪和郭树分享的这些非常这个个人的亲身体验。呃，然后刚才大家已经说到了，其实，在疼痛体验中最难受的，或许不是这个痛感本身，而是，呃，一些孤独感，或者是自由感被剥夺，或者是你对身体的掌控被剥夺，这样一种丧失感。呃，那我想再回到郭师傅和阿浪更切身的体验，比如说这个郭师傅呢，他之前分享了一点关于他早早年的这个精神健康。然后他后来常年还有这个双向情感障碍和抑郁症的诊断，然后前两年呢，他得到了宫颈癌的诊断，然后他之后决定去海南疗养，在那之前他干了一个派对，然后给大家的邀请函上面写的是这个受这个精神的癌陪伴多年，终于迎来了身体的癌，所以他就是以就是以这样一种非常拧巴的、蛮乐观的精神去经过了这个治疗，现在已经恢复了。我想问问郭师傅，在这些具体的病痛相关的体验中，呃、啊，或者这样的体验，给你对这个生命和呃、啊、或者疼痛有没有什么观点上的改变
1: ？我之所以没提那个就是 cancer 这个东西吧，是因为说实话，就是生理体验不同。就是，或者是我也不知道，他可能我那个忍痛阈阈值太高，然后确实当时我我就是仔细回顾到，他就是从那个活体取样开始，对吧？就是确实有一个拉拽痛，然后但是也没有说到我不能忍那种。我觉得那个拉拽痛，当然因为他在拉拽的时候，我当时想就是哇塞，这还不如我自己打唇钉，就是我那唇钉以前闭合，我自己拿了个针把它穿过去了。然后，看玩啊，不建不建议大家这么干，这个都是以十八岁以前的事情，不是现在。但是我当时确实心里是在想，这个就是身体的疼痛是可以比较的，从那个开始一直到后来手术全麻，啪一下就过去了。然后手术出来之后，可能稍微有一点点那种就是凝血问题吧。然后那个，但是凝血问题的时候，呃，我妈说太吓人了，什么？我当时都已经那样了。然后我妈太吓人了，给你换了超级多的成成人纸尿裤什么的，流巨多血。我自己说实话真没感觉，就是也不疼。她流的时候，她是从内部往外，内部的痛大家应该有感觉是钝痛，对吧？就是钝痛，它减到几乎没有，确实有一点点钝痛，但是这件事儿其实最多还是一个心理上的那个什么吧。我当然确实是，当然我我是非常不建议大家有这个想法。我当然是有一丝的庆幸，因为可能就是如果长期，因为切合咱们今天这个就是简单心理的这个主题的话，就是如果长期有这个精神类。呃，困扰的朋友肯定能体会到我说的很多点，就是他的那个，包括你的心里延伸出来的一种幻之痛，就是那个还有解离的时候，你发现解离也很可怕，是也是我年轻的时候经历过一个一段时间的状态，就是解离是那种所谓的呃，你今天你刚觉得自己醒了，然后起来倒杯水喝，但是下一刻中间的时间没了。然后下一刻你再回过神儿来的时候，哎，我怎么拿着两个超市的袋子站在马路中间儿？就这种感觉，就是所以这个的带来的心理当中的那个那种恐慌所产生会产生一种幻肢痛，就那个是要比那个像 cancer 的时候手术的那个感觉要要。要厉害的，我的我的感觉啊，但是我是真心不不认为大家就要顺着我的话就想啊，那没事那我就可以放心大胆的受伤了，然后我也就是我也不需要在比如说我痛经的时候，我也要自己忍了。这当然不劝你自己忍，就是咱们有有哪儿疼就叫出来，就是止疼药也得吃，然后也得喊，也得周围的人也得对吧？也对，对我们。付出一定程度的心理安慰和情感劳动，就这都是需要去那什么的。我觉得，如果你要最多说这些，就是从各种各样的疼痛的点，对我而言，产生了一个最大的一个社会化的影响，那就是让我变成了一个相对来说非常，我认为是比较共情的人。就是别人可能有一点点的小的那个，就是情绪，我周围的人情绪波动和他们的。就是受伤啊，刮一下什么的，然后我就会高度的，就是感知到，然后就高高度紧张。我觉得这个对于一个人的那个就是情感丰富还是很需要的，因为我们尽量还是丰富一些，不要麻木。你麻木的话，你自己最后也会很痛苦。但是那个痛苦痛苦就不是情感丰富的人，情感丰富的痛苦是可以解决的，麻木的痛苦是肯定。从内到外的一种摧毁，对一个整个人的一种摧毁，对吧？这个也不用我举很多社会性的例子或者是哲学上的例子，所以我觉得就是这个就是我们今天不能光光光光就是探探讨一种就是我对于身体上的疼痛啊，我觉得 OK 啊，可以忍受，当然是 OK 的，只能证明就是我们比较坚强。就是再一个就是精神上的这种疼痛也得怎么去跟这个疼痛在当时呃共处，并且后面的时间发展的过程中，你意识到这个疼痛把你变成塑造成了什么样类型的人，这个还是比较重要的，我觉得
0: 。我还想问本郭师傅一点关于恢复期的问题。就是我是上次跟郭师傅录节目的时候，他才提到，因为化疗的时候头发掉得很厉害，所以现在把头发剪短了。就是我见过他的最短的时候，呃，然后还染了颜色。然后因为想到这个人造星星，想到这个书里面也就是提到过这样的经历，就是这个作者他得白血病，然后化疗的时候也是把头剃头发剃光，后来，呃，买了一顶非常昂贵的假发。所以我想问郭师傅，就是剪短头发或者掉头发这个体验，你当时感觉是什么样子的？嗯嗯
1: 嗯、掉头发是因为吃药的，马上就是很快，就是大家要是吃过化疗的药，肯定知道，就是他下一个星期你都不用，这其实就是一种就是化学辐射中毒嘛。然后我一梳那头发，就是整个我以前那头发，你看，比如说那个嗯。呃第二排这个穿藕荷色的衣服的这姑娘，就你们俩那头发加起来的那个厚度，就我头发真巨多，但是你俩头发真的很多啊，很漂亮。然后，然后那个我当然这个厚度，你你在这个情况下你梳一下，你发现你梳子上全是头发，就是真的有点吓人，就是感觉有点就是鬼片的意思，哇塞，就是有点我我贞子的那种。意思吧，但是后来就是马上就剪了，立刻，我还是让我妈剪的，我妈就直接一一剪子，就也没给我考虑，她觉得哇塞，给你剪了个劳动头，你什么？你就五十年代出生，家长就是有这种心理，她剪你长发的时候，她有一种自嗨感，你知道。就是，然后后来我剪了之后实在受不了，就是，嗯，我们家从那个海南回来，然后我就照镜子，觉得我完了，就是必须得去再剪一下。我之前真的有五年的时间，我连理发店都不进，谁敢动动我头发，我跟他拼命那种，就有那种感觉。但是后来我自己就把头发，你看现在真的是，就是一个月漂一次，剪巨短。我昨天去剪头发，然后那个。理发师还说说你这个头发其实可以，咱们剪一个那种，就是短公主切。我说别切不切的，就是给我剪短，然后。对，就是现在剪短了之后，觉得超自由。就是剪短了以后，我都是自己漂的，一个月漂一次。然后颜色都是等那个差不多快掉了，接着就上新颜色，马上就换色我就根据季节、心情，立刻就换色后来你发现，你以前特别宝贝的一些东西，其实都是一些很虚无的东西。就是每天都在，我以前还每每天做发膜，然后那个拿那个加热帽，天天弄头发。然后头发都是那种，就是什么大就特别贵的精油，摩洛哥精油，然后一两个礼拜用掉一瓶就是这种类型，觉得自己头发编起来巨美，然后后边又系铃铛，又系彩绳的，你知道，就是营造出一种游牧民族感。然后那个就是，结果后来你发现这个东西真的就是在你头发全部剪掉之后就什么都没了。其实现在觉得挺好的，就大家所有人看了之后都说，哇，你短头发真的。好好好，青春！我说，哎，我也这么觉得，不错，真的就是。所以就是，当然说那么多意思，还是说，就是其实我们所珍视的很多东西，包括我们好像觉得我们忍不了疼，或者是那个很多情况下心理上的疼也算啊。比如说你分手了，我怎么这个男朋友，我这个男朋友女朋友，我就是不想让这个人离开，这个人离开，我心里就像撕了一样什么的。过一个月，什么都没了。真的完全是这样，就是人生就是这种往复循环的，在你头发剪和不剪当中，一直是这样滚轴一样的就过去了。我是打打心眼儿是怎么觉得的，嗯
0: 。谢谢郭师傅再一次帮我点题了。然后想问阿浪，就是因为我印象很深，之前在阿浪朋友圈看到他发过一个孕期的照片，然后说的是妊娠纹还是没有放过我，大概是这个意思吧。然后当时感觉就是情绪挺低落的。然后大家应该之前从他的表达中也感觉到，这个生育这件事儿对他来说是一个非常自主的，然后很有能动性的一个选择。所以当我感受到他在这个孕育的过程中，还是发现自己身体的一些变化是自让自己不快的，呃，所以就很想问问阿烂，你现在有了孩子之后，你对自己的身体，还有说这个对疼痛是这个想法有没有任何变化？身体的那种。掌控权是更多了呢，还是说其实变少了呢？因为很多女性做了母亲之后，其实都会觉得自己的这个创作也好，生活也好，都是被母职不断的挤压。所以想问问你，对自己身体，啊、呃，作为一个女性和妈妈，对身体的感知有没有发生变化？
3: 嗯，好的，就是关于妊娠纹这个事情哈，嗯，我也是听说，我没有细细的去查过这个。这个这个具体的数据，可能是大概是百分之七十到百分之八十的孕妇其实都会长妊娠纹，所以可能只有那百分之二十三十是特别幸运的，就是生完了以后小腹平坦，然后什么纹纹路都没有，对。然后呢，其实我一直到孕可能快八月的时候，一直都没有妊娠纹，到第八个月的时候，反正就开始长了，嗯。然后当时肯定是有一点失落的，就觉得。自己没有成为那个幸运的那一，当然这么这么对，就是现在我在谈这个话题的时候，好像是觉得，就是长了人，娠纹是不好的，但是这种观念其实我觉得是，呃，就是一直是对女性的那种关于身体啊，她的样子啊，她是她是美的呀，她是没有皱纹的呀，她是没有没有这一切的那种过度的想象而造成的，所以当时我长。长了之后，包括到现在，可能这个表述当中，我自己依然都没有逃脱这种，就是我们被放在这种框架里面，对于美形成了那样一个非常相对唯一的，且对女性来说是特别严苛的，以及不近人情的一种想象当中，对，因为大部分人都会长呀，而且就是就是那样的。呃，其实是非常正常的一个常态。对于一个生育的女性，你长长纹了，然后肚子非常松弛，包括我,我现在，可能那个呃，就是因因为因为看不到嘛，对，但是还是就是就是生完孩子的那种肚子，就是是有纹路的，然后肚子上面是有那种就是那种看起来囊囊的那种，就是不是那种很紧致的那种皮肤，对。生育对于女性身体的这个影响是必然的，且不可逆的。就是，呃，我也有一些就是做这种孕产相关的这种朋友，就是这种妊娠纹，它几乎反正就是只要长了，就不要再做什么功功课了。有什么花那个各种大价钱啊，然后买什么，没什么用。对，就是它可能只是基本上可能是一种心理上的缓解吧。哎，就是话虽如此，但是我也确实是做了一些努力，就是又有又因为这是众说纷纭啊，就谁也不知道有用没用，就是抱着一种试试看的心态，就是还是有有做一些所谓的修复吧，对。然后我觉得这些就是说的这一切呢，其实对于女性来说都是负担。因为如果我们完全不用在意这些事情，那么这些事情就不会对我们造成影响，负面的影响，以及会剥削我们的时间、我们的精力、我们的任何的注意力。我们就可以拿这些本来就应该是不应该被占据的这些东西来做我们更多想做的事情、喜欢做的事情、放松的事情，对吧？我是这么想的，嗯。
0: 嗯，大家有一句话，大家可能都听过，就是女性的身体是一个战场。嗯，事实上，就《人造星星》这本书也再一次阐述了这个事实吧。那想听听两位嘉宾对这句话怎么看？女女人的身体为什么是一个战场？如果是一个战场的话，我们的所谓敌人是谁呢
3: ？那我先说哈，因为跟我刚刚说的，呃，这个。话题很相关，就是因为女性一直是处于这种被凝视、被要求这种这种境地，所以才会有那样非常严苛的审美，然后来规范我们身体长什么样子，是胖还是瘦。尤其是可能对于生孩、生完孩子，然后要求她立刻恢复，或者是呃，就是在不同的这个年龄阶段，我觉得女性都承担了非常巨大的、额外的、过度的这种负担。包括我自己，即便我说。我作为一个女权主义者，我可以不在意这些东西，或者是我可能知道它是怎么回事儿，但是我依然会被这样的东西影响。比如说，可能就是这段时间非常所谓的加引号的过度饮食，然后我又长胖了一点或者是我生产之后，可能在呃相当一段长的时间之内，没有没有恢复到一个所谓的看起来视觉上还行，它不是像看起来像一个产妇的那种样子。反正就是这一切吧，就是觉得。就是不管是什么样的阶段的女性的身体都处于这样的呃，就是被审视、被打量、被要求，这个本身就是非常过分的。然后他他用战场来形容，非常的贴切，就是一点都就不会显得就是过度。嗯，郭师傅有什么
0: 要说的吗
1: ？首先，我觉得外在体验的话，大家肯定都同意这是一个战场，就是战场式的体验吧。对吧？因为战争中，我们作为无论你是士兵也好，还是说你是平民也好，你要经历的无非就是被射杀、被俘虏、被强暴，然后被碾为平地什么之类的，就是类似这种行为吧。我印象特别深刻的是，就是让我第一次体会到，嗯，战争这个现代，特别是当代战争这个东西。到底对平民和对普通士兵有一个多大的影响？是因为当时学校几个同学吧，然后我们去电影学院看了那个，呃，有一个就是那种商业片儿，介于商业片文艺片之间的东西，叫《炼狱》，它讲的是九四年车臣战争时候的那个格罗兹尼巷战<笑>。然后格子营巷战的时候，他会分好几块电影分好几块来刻画。中间就是有一块是中间那些所有的士兵和平民的那个呃尸体无法运出去，然后怎么办呢？俄罗斯人就俄罗斯军队就开了大坦克进来，把所有的尸体都碾成了肉饼，然后拿铲车铲了出去，就这样把尸体运了出去。然后就是一个方便简洁的方法吧。就是不是这话不是我说的啊，是那个电影里的指挥官说的。然后这个也推荐大家看一下，这个切到我们当时呃现在这句话这个题的题眼上面，就是这种碾压式的，又会让这个当事人，就是当然当事人都是死尸。也是普通死尸，就是让当事人都无力抵抗的碾压式的血腥暴力的这种就是强制性的行行为，它居然发生在1994年，就是在1994年的时候依然没有杜绝过这样的行为。然后我觉得这个就很能解释为什么大家会就比如说这本书会说女性的身体是一个是一个天然的战场。因为这是我们很多人都在肉体上每个月几乎都要体会。我之前照顾过一个就是痛经，习惯性痛经，因为有卵巢多发性畸变囊肿的一个这么一个朋友吧。然后他他的痛经发作起来是我不可想象的地步。他就是整个人是那个手就是像那个像那个就白了，指尖都是发白的。就是像鸡爪一样，就是痉挛性的那个什么，但是也没有办法，他除他吃散粒痛已经不管用了。然后也不知道该吃一些止疼片也不能吃得太多。后来我就是在旁边看，我只能做一些端茶倒水、守着这个朋友的一个行为吧。然后我觉得就是为什么一个人要体验这样的肉体痛苦，就是他的这个疼让我体会到了一种巨大的心理上的撕裂。就是我觉得这种撕裂都不是我作为一个女性，因为当然旁边还有一个男的，就是我们的一个 gay friend， 然后就我们两个人。然后早上起来宿醉，然后他突发性痛经，我们俩都傻了。就是到底是什么样的？就是为什么会有这种就是像坦克碾过尸体一样的这种肉饼碾成肉饼似的这种。这种行为发生在一个普通人的身上，而且就是，而且他是没有这这中间不存在任还不存在任何的犯罪行为，也不存在任何的社会行为，也不存在任何的情景上对他施压，只是他自己的身生理就会有这样自发性的疼痛。所以就是，如果这个都算是一种最低程度的，就是日常生活中能给一个女性尸体呃身体所造成的一种毁灭性的这种撕裂的话，那其他的情况我觉得不敢想象。还有就是，我个人的经历是我参加过那种就是性骚扰、强暴的这个就是 AA， 就是所有的受害者会在中间儿，然后。大家围一个圈这样这当然这不是在国内啊，是在伦敦的时候，然后就是每个人都说一下自己的经历的时候，很多人的经历就是会听起来让人觉得非常的发指，就是再次给你造成一种格洛兹尼巷战式的打击。如果说格兹尼巷战中的这些死去的尸体，他还是一枪毙命，死后的肉身没有任何的感知，被碾成肉泥而已的话，那那次我我觉得我听到的一些 A A 的这种就是呃受害者互相倾诉的这个故事当中，很多人的经历是活着被被碾成肉泥儿的，就是真的是不可想象，而且就是在最。最极端的情况下发生之后，这些人他居然就是你会感叹一件事儿，就是这些人他居然还活着
0: ，就像女人经历这些种种的疼痛之后还活着。对啊，就是经历疼痛也好，还是说你
1: 个人的经历的很多东西什么这些也好，我觉得这个退一万步而而言，我们不说底层的，希望大家不不嫌我话多啊，但是我真的是真心希望我的很多呃比较特殊的一些个人经历能给大家听到吧。就是我有一个好朋友，然后他算是一个就是各方面的你都只摘不出来任何的这种所谓的 upper middle class 出来的一个艺术类的从业者。然后在跟前男友两年之后，就他俩都是那种，就是两个人立在那儿都是很很很般配的，就是看起来很知识分子的那种那种类型的人物吧。然后他俩分分手之后呢，然后过了很长一段时间，我朋友才给我看了一个东西，就是他们家的床垫然后那个床垫呃，从头到尾有一块都是血，就是她男朋友抓就是分手不分，然后。打他之后，拿那个拿那个水壶，就把他一下打到了那个桌子角上，然后就是见血，见了血之后，他要打幺二零，她男朋友说：“你敢打幺二零，我就今天让你打不了幺二零。”就是，所以他整个人没有办法，他躺在床垫上，就只能就躺着，所以那个就躺在床上，然后整个床垫都是血，一直到底儿都是血。他是以我认为会离。疼痛，或者是离被疼痛最远的一个人之一，就是最远的光谱中最远的人之一。就是如果这样的人都能这样的话，那其他有很多就千千万万的这种就是在巷战中无声的被碾成肉泥儿的尸体，就一定会那什么。就是这是我对战场一个最直观的理解。我本来不想说的非常就是直接的东西，但是确实有很多直接体验。嗯。
0: 我可能再稍微补充一些，跟说到很多社会化的这个经验。然后我之前其实也有一种错觉，就是好像觉得女性的这个对疼痛的容忍度更高，但是事实上是相反的。去查了一些资料才发现，女性其实生理上因为是神经的密度的关系，还有激素的关系，其实是容对疼痛的容忍度是更低的，或者说是对疼痛更敏感的。但是呢？女性的很多需求，包括像无痛生产，呃，像大家现在可能知道的这个硬脊膜外注射那个无痛的注射，这个其实是在六十年代。虽然这种技术一时都存在，但是在六十年代它才开始被用于生产女性生育，因为至少在西方，它是在六十年代才经过教皇的批准，因为在之前女性生育不允许被用这个止痛剂，因为大家担心。胎儿会受影响，这可能在我们现在仍然见在,在见证的，比如说关于对女性堕胎权的这种干预中，也是同样的逻辑。可能更在意的这个是一个一个可能没有成型的胎儿，它的生命权，而不是它的母亲一个人类的女性的生命权。这三十年，从这个独生子女的计划。然后到现在的三胎开放，我们其实也都在目击，就是女性的身体，就是她的需要可能是次于这更大的一个人口管理的需求的，相信大家也能明白我的意思。呃，那么我们下面的时间可能还就再够一到两个问题吧。我想直接问一下郭师傅跟阿烂，因为他俩两,两位都是做创作，而且呢也都用不同的媒体，包括绘画、写作还有影像。呃，就是疼痛对你们来说有驱使过什么样的创作吗？因为大家可能很熟知像弗里达等等这样的艺术家，哦、呃，这些在这个《人道星星书》里面也也有这个这方面的交代。就是很多女性，她是其实把自己身体的疼痛、痛痛苦、被摧毁的身体转化成了创作，或者是创作的灵感。而且病后的身体，她可能自己就带某一种所谓的。这个叙事冲动，所以呢，很多人是把疼痛，嗯，不是去简单的减轻它，或者是控制它，或者去所谓征服它，而是把它，嗯、呃，转换一个渠道，让它可能能加入到对自己身份的重建。像弗里达，对他来说，绘画或者是创作，他其实是，在他的这个漫长的病痛跟病痛的经历中，重塑自己，也是自己治愈的一个过程。所以想问问阿兰跟郭师傅，就是这方面是否有同样的感受？对你们来说，痛疼痛跟这个创作的关系是什么样的
3: ？嗯，好 ，Alex， 我先说哈。对，在说这个跟这个创作之前呢，其实我挺想回应一个刚刚那个你说到，但是就是跳过的一个话题，就是关于女性这个生生育权、她的身体自主权，嗯，这个还是非常非常重要的。这也是就是我一直这几年一直在做多元家庭网络的原因，因为在我们其实在我们这个婚育和婚姻和生育这种文化，当前这种文化下，它只会。越来越紧缩，所以就是我们自己对于这个身体的这个自主权，可能是一种幻想。就是可能在现在当代的这个女性觉得说，那我可以自己处理自己的这个身体啊，我我是拥有这个从这个基本的人权角度来说，我是拥有这个权利的，对不对？我选择生就生，选择不生就不生。对，说起来是这样，但是这个就是环境不允许嘛。虽然说我们这一代可能是这个短暂的可以经历这种。呃，这在这个缝隙当中可以有这个选择，我觉得特别好。但是就是关注这些政策啊，或者是这个风向的，应该都可以看到。包括前段时间有这个建议说，这个要要严格打击这个非法堕胎什么的，就是其实就是呃，所有的这一切都是指向你要越来越管控这件事情嘛，就是那个缝隙会变得越来越小，嗯、呃。然后，然后这件事情为什么重要呢？是所有的，不管是这个所谓的母职啊也好，或者是在这个生命的计划当中，可能女性就是被天然的放在这个位置，要求她就是承担这个所谓的这个职责。所以，即便说不管当一个女性发展到一个什么样的阶段，她成年之后，她是未来是最终会做出什么样的选择，她可能就是在相当长的一段生命经验里面都会因此而困扰。但这种困扰本身实际上是非常。就是还是是是一直就是剥削女性的一个视角嘛，就是要求女性不得不来思考这件事情，然后为此而痛苦纠结，她会花费非常多的这个心血。对，即便说这个女性她可能决定她不想生孩子，但是依然会。被呃周围这个声音啊，或者是这种职责啊，或者是这种啊、呃、对于女性的一种天然的想象啊等等吧，对，所以我觉得在这个我们有缝隙的这个空间里面，能有一些这种观察，或者是能坚持自己的选择，希望可以看到这一点，嗯。呃，关于创作的话，我自己是呃二零一四年到北京之后是开始画画，我之前没有学过画画。不知道，或许是上天的意志，或者是一个前世吧。反正就是画了，画了，到现在已经，就是画了七八年的时间了。但是一直是一个，呃，素人的状态。然后绘画对我来说呢，它可能是就是是一个出口吧。对，它肯定是在我呃有一些话想说，但是又没有别的途径的时候，它出现的一种一种一种介质吧。嗯。然后从，呃，去年开始，我开始拍那个拍拍拍拍电影，对未来可能有机会可以跟大家见面。然后第一部作品是女性题材，嗯，也是跟这个婚姻、家庭、生育相关的，嗯，对我来说，这个创作这件事情是好像是一种必然，就是它，它不是一个突发的事情，对，它可能是在不同的阶段有不同的这个形式来帮助我去。呃，表达吧
0: 。想到你说的那个，因为创作难产，然后用精这件事情，感觉至少在这个例子中，它的这个方向是反过来的，就是创作本身也可以是一种痛苦，它可以是治愈，也可以是一种痛苦
3: 。对，它应该是一个这样的循环的作用，就是在我表达顺畅的时候，可能身体没有不会有什么症状，但是可能就是。嗯，表达不顺的时候，可能身体就会出现一些症状了，就比如说一些疼痛吧。它应该是有一些这个循环的作用力的。嗯
0: ，那郭师傅呢？你对这个创作和疼痛的关系怎么理解
3: ？我觉得
1: ，嗯，跟阿亮不是特别一样的原因是，是可能是因为我是从服装开始就是按部就班的就在去画画，这样就它就更多的是一个职业，就是大学的时候你必须得选这个职业这种。当然，我肯定是喜欢绘画的啊。然后，呃，大三之后才慢慢的找到了，因为之前确实没什么时间画个人创作，我们都是每天在无尽的就是学校作业当中度过的。然后后来才大三之后才慢慢找到了一种，就是好像有画自由创作的时间了。然后。嗯，把之前的很多那种像是大家如果早年的时候就是网络比较活跃，肯定知道早年有几个网站叫什么“安迪病孩子”，然后还有什么就是博客中国这种类型的东西。然后我当然就是在呃类似这样的上面，就是虚拟账号吧，然后写了不少。我现在觉得狗屁不是，但是当然觉得特别牛逼的东西。然后，但是那些东西里面反映出了很多情绪，就我比较感谢自己，在很小的时候就开始不断的记录自己的情绪产产出物吧。然后这些情绪产出物里面，有大部分基本上都是就疼痛的产产出物，不管是精神疼痛也好，还是心理疼痛也好。我觉得一个创作者而言，你得分清一件事儿，就是你到底是为了自己在创作，还是为了就是自己的前途而创作。就是如果你要为了自己前途创作的话，其实非常简单，就是我们美院到大四、大五的时候，基本上就已经有这样的趋势了，你就能看到很多的同学他已经非常有规划。毕业之后他到底要干嘛了？然后他也不是说是非常的，当然你也不能说人家不喜欢绘画，但是人家也是挺喜欢绘画的。但是明显就是他只是把自己身体生活中的百分之十到十五分散到了工作当中，然后到工作结束以后，我这个人的人生就跟我的工作没什么关系了。然后后来我就在这一点上，嗯，因为这个抉择关键点来临的时候必须得选一选，所以就选呃，发现自己还是只能。因为有很多没有解决的问题，所以这些问题急需通过创作而产出。这就证明了我不能成为一个为了前途、为了就是规划型的艺术家。所以就是在这一条路如果不走的话，走到一个就是自主型的艺术家的时候，你就会确实会创作也会产产生很多其他的就是次生类的痛苦，本身你就是在梳理痛苦，然后痛苦又会产生其他的痛苦。但是呢，在回到自己创作的时候，确实是。比较向里沉入的，比如说我今年一直在画的一个题材的一个元素吧，就是以前特别喜欢，呃，不管怎么样，我们都得写实，因为我大学学的就是写实主义。那写实主义学六年之后，加上附中两年之后，你就发现你再也不能从写实主义里出来了，就觉得我写实特别牛逼，我画得好特别牛逼，就是老想展示一下这个技能。然后今年把这个技能，就是比如说我画大家这一排排坐着的，今年终于出现了，可以不用一个个画，我就可以允许自己不用一个个画，画那个树叶啊、人呐、啊、什么的，把树叶简化成了波浪。我现在就是海、树叶、自然环境中的很多东西都比较像是，比如说你在游泳池里眯着眼看世界的那个那个视觉，这是我自己之前没有去。画过的，像痛经和那个之前吃化疗药的时候的那个经验，然后骨折的时候的经验，那个时候眯着眼在看世界的时候那个视觉，我是今年就是在逐步的把它具象化，这样就是落实到画布当中，就不再去画那种我只能拿照片看着的东西了。所以我觉得这个还对我个人而言算是一个比较大的迈进吧，就是一小步可能。这是我觉得就是，呃，如果要说梳理你的情绪和疼痛或者是痛苦之类的东西的话，呃，之前是稍微有一点点割裂的，但是从去年到今年的话，可能就是相对比较融合。然后我我之前还不爱拍，就我不爱拍有我个人情绪的东西，我就老想就是拍点特牛逼的什么，就是记录 P R， 记录个伟大的事件、伟大的乐队什么的，但是。今年就觉得，嗯，其实可以拍跟我周围朋友以及我相同情绪的这种，就是有双有双向情感障碍的这个这个经历的人的一些比较抽象的情绪，所以我觉得这个就是逐渐向内了吧，啊，就是这是最大的一个创作上的改变可能
0: 。所以其实无论是你是说像阿拉烂这样，就是自我认同是素人艺术家，还是郭师傅这样经过系统的训练。相信创作，它绝对都是一种非常有效的出口。虽然我可能不想把它称称为一种疗愈方式吧，它对于很多人来说，可能就是就是一种必要、嗯。呃，我觉得郭师傅他自己，他跟疼痛的关系也在发生变化，这也反映在他的创作里。像他刚才说的，他对疼痛去觉知它，然后如何和他能够共在，这个可能在创作中也有所体现。我觉得其实就是。你看我吧，我就是也
1: 不怕大家说我啊，就是我是从十五六岁差不多就是诊诊断，然后到现在我三十多了吧，反正就是快二十年的时间了。然后在这其中，什么疗法基本上都试过，对我还住过院什么的，我还经历了好几个阶段。就是一开始的病缘人格障碍，中间又好了，然后又变成了抑郁，然后抑郁现在又变成双向，我也不知道为什么它会这样变。但是一直到现在，我整个那个情绪也趋于平稳。当然也是在那个呃，就是要呃药物治疗，然后。嗯、呃，心理咨询师，然后包括之前我在英国还接受过那种就是，嗯、呃，那种行为行为疗法，类似这些东西吧。我觉得人其实最重要的一点，不是说你得想这个世界为什么辜负了我。或者是为什么别人都不帮我，或者是因为你知道过去所有度过的，不论是我们今天说的是童年阴影也好，还是说家庭原生家庭也好，这些东西都是不可逆的，就是没有一个人，我们都是三维时空的人，你不可能走到四维时空去帮助原来的自己改变一些继继承的事实，对吧？然后如果继承事实不能改的话。然后你也不能去要求身边的人，上到你父母，下到你朋友、你男朋友、你女朋友、还你的孩子也好，就是谁都没有任何的义务一直陪你，就是一直帮你，一直去捞一个精神，就是在你的精神不受控制的时候，捞一个精神有稍稍微就是不能控制的人，其实是一个非常危险的行为。就是那个捞的人，他也不见得能捞得上来；然后那个被捞的人呢，他也不见得能被救回来。所以我觉得这个，到最后，其实我的个人经验是什么管用呢？就是还是你你自己得明白，就是你只有自己，就跟我们，因为我最近刚学游泳，我只拿游泳举个例子啊。三年前我觉得自己特别厉害，从一米五的池子里沉底儿，终于沉底儿无数次之后呢，转到了两米半的池子，我就赶在两米半的池子里吐气儿沉底儿。然后我上不来了，就是特别厉害。然后你发现，你在这个真的是对应心理状况、心理问题，是一个非常好的例子。因为你在池底的时候，你往上看那个水啊，你好像感觉特别清澈。所有人、教练都在旁边走，然后要游的人在你旁边游，这是一个活泼的，但是隔着隔着一层沙的世界。然后你怎么挥手，怎么你也叫不出来，你怎么挥手都没有人，人觉得都没事儿。我朋友在另外两道旁边他以为我就在游泳而已，他以为我就是只是在上来，他根本不知道发生了什么。那个时间段超级的短，可能就几秒钟，但是对于经历的人而言，可能有我觉得得有一辈子那么长。因为当然真的有一个，你旁边我都抓抓不住，然后一下慌了之后，只能拿嘴就是急中生智，什么都忘了，什么踢腿，然后我觉得自己踢腿踢挺好的，还准备考深水证。然后就是什么都踢不出来。后来最关键的一点就是，你只能在那一点相信。你还有什么能救自己？那就直立。就我忽然身体就反应过来，直立踢蛙泳腿就上去了。但是为什么沉底儿的时候直立踢蛙泳腿根本上不去？就是人都是，就是精神状态都有那么一点。我今天早上非得去死。我今天要不死，我就是孙子。对吧？然后那为什么我们又没死呢？我为什么今天又没死呢？就是永远这个痛苦的事情，不是说我今天死了，还是说我今天要拿大刀片割自己，不是这个，而是说我经历了无数次你死了，想死又没有死，想死又没有死，想死又没有死，就是你等于你把绳圈放在自己面前，所以你如果觉得这样的话，在那种时刻，还有谁能救你？没有没有人能救你的，不会出现一个具体的人是救你的，就是你还是得去建立一种跟自我的、跟自我的关系，方方面面的，就是从肉身也好，从你的感知也好，从对各种问题的理解也好，从内外的这种就是三个就是本我、超我、自我的这种就是极度的不平衡也好，这些什么东西你都得认知到。这就是你的 being， 你就是 being 在此时此刻。你除了想一个解决的方法，你没有任何其他的方法，你能把自己捞出来。后来我上来之后，我就觉得特别好笑。这个池子其实并没有，我就是它肯定不深，因为我都是在那个池子里游嘛。然后我要在，我当然想，我要在游泳池淹死了，我也太，就是这个太好笑了。但是其实很多个悲剧和惨剧都是发生在这种好笑的时候，就是对于当事人而言，他在那个时刻的时候，我我相信五秒前的我肯定不会觉得这事儿好笑，就是这么一个道理。就是你必须得想到你在那个时刻的时候，你那个激励你的身体踢出的那个蛙泳腿，那个必须得激发那个时刻。我自己的经验啊，我觉得就是他当然是就是从各种各样的那个。呃，自己的那种就是阅读啊，然后理解呀、啊，然后还有具体的方法，比如说跟咨询师，他也会教你一些具体的方法，然后冥想、正念都会教你一些具体的方法，然后你去运动，然后去吃好吃的，然后就这些东西全部都会最后凝结成那个帮助你发力的点，让你踢出那个蛙泳腿，嗯。
0: 但是因为时间的关系，我们因为还有吴招然老师会跟我们做一些分享。不过在那之前，我就想稍微总结一下，因为我们怎么看待自己的身体，它其实是在疼痛这个话题中，呃很重要的一个角度。大家可以想一想，你是怎么看待自己的身体的？比如说，有的人可能会说自己的身体对自己来说是一个，嗯，累赘。我就会觉得我的身体是一个我需要小心呵护，否则它就会给我惹麻烦的一个怪物。有的人呢，可能对自己的身体就非常有信念感，他觉得自己的身体很有力，能够帮他实现所有一切他想做的事情，包括可能生育。而如果我们自己是倾向于那种笛卡尔式的身心分离，就是我和我的意识和身体是分离的话，我们往往可能也会把。疼痛当做一个外治的东西，就是可能需要我们通过药物或者这些一些方法去控制和减轻的东西。但是我们今天想提出的一个思路，拥抱疼痛，它其实就是在于，或许我们跟疼痛和跟自己的身体都有其他的一种关系的可能。嗯，想把这个先留给大家。刚才阿浪跟郭师傅说到的创作，其实它也是一种非常嗯值得思考的方案。嗯、uh, ，不过想先请这个胡昭仁老师从心理分析的专业角度给一些这个建议，尤其是在这个疫情期间，在现在的这样的一种没有那种巨大的像郭树说的被坦克碾压过去的这个疼痛经历，但是他每天我们可能承受的这种疼痛，他就有点像一个派，就是之前看过一个命图，就是医生问病人说你现在疼痛指数如果从一到十，它是多糟？然后病人说，他他是一个派，派是什么意思呢？就是他虽然没有很严重，但是他永无止境。我觉得现在在疫情还有在战争的这些阴影中，很多人感到的就是可能是这样的一种疼痛感。所以呃，请胡老师，胡老师是要坐在下面还是向上台来呢？大家
2: 好，我是简单森林的高级咨询师，我叫胡昭然。简单森林是简单心理旗下的现在一个地面的心理咨询中心，然后现在我们是有三家店，上海有一家，然后北京有两家，一家在中关村，然后一家在丽都那边。然后接下来就是我想跟大家分享分享从心理学的角度是如何解读和看待疼痛的，以及呃有关的疼痛管理。我想先跟大家谈一谈，就是为什么这个事儿这么艰难？就是从心理学的角度来讲，就疼痛这个东西，它为什么这么难以面对？就因为呢，呃，疼痛它其实是有有一个属性，它是双重的。就不是说我疼一下我就结束了过去了，而是说我在我在感觉到疼的时候，那只是第一层的疼痛，然后还会有第二层的疼痛，就是这个疼痛引发的我自己的感觉。刚才嘉宾们也都谈到了，比如我手磕了，或者是在在生育的时候，我觉得疼痛它是。第一层的疼痛，那第二层的疼痛，每个人都不一样。有些人可能觉得我的自我、自我的一些权利被剥夺了，可能会觉得很恐惧、很害怕，或者很沮丧、很难过。然后有些人可能会觉得很孤独、很无力、很挫败。这是第二重的，所以他的这个双重的属性就导致这个东西它不是疼一下就过去了。它疼了一下，还有第二下，然后如果那个第二下引发的那些情绪我们没有办法去消化的话，那可能第二下疼起来就疼个没完没了了，所以就导致疼痛这个东西，它就是一个很难面对、很难我摁着我自己去体验，然后去接受或者去消化的一个事情。然后刚才主持人也提到当下的一些状况，比如说疫情啊，呃，然后呃，比如说还有可能，我觉得大家可能不太清楚的是，现在是交替的季节，其实是一个呃心理疾病高发的季节。我首先想要跟大家分享一下，就是呃人为什么会抑郁和焦虑，就是这也是一种心理上的疼痛吧。我们有些时候为什么会陷入混乱、陷入无力、陷入迷茫和焦虑里面？不是因为当下那个有些时候啊，不是因为当下那个事情真的让我觉得抑郁和焦虑，而是因为当下那个事情带给我的冲击，它比我感觉抑郁和焦虑还要疼，还要难以忍受，还要难以面对。所以，其实抑郁和焦虑的情绪是我的一个保护伞。那这就带来了一个大家可以去了解自己和思考自己的角度，就是我在有心理困扰的时候，我到底哪儿疼，到底哪出问题了，到底是哪儿引发的，我需要去寻求那么难受的抑郁和焦虑情绪的帮助和保护。到底是什么东西让我觉得难以面对？到比我去忍受抑郁和焦虑还难受。我总会跟我的来访讲说、呃：“我们人是要活在当下的。有些有些，比如说抑郁会会比较有抑郁情绪的人呢，他是愿意活在过去的；那些会比较焦虑的人呢，他是愿意活在未来的。”总之，当下是不太好活、不太好面对的。然后还想跟大家交流的一点是，就是刚才嘉宾们也都提到了，就是心理的疼痛和身体的疼痛，呃，从心理学的角度讲，它会是一个什么样子的关系？嗯，我们可以怎么样去理解和解读它？就心理的疼痛和身体的疼痛是有很多很多的交叉点的。当我们心里面难受。其实是我们心里面不舒服，有负面的情绪，没有办法消解的时候，我们的身体会出现各种问题。我看有人点头啊，就是有些人会头疼，有些人会嗓子疼，呃、眼睛疼，脖子疼，肚子疼，胃疼，还有我还有见过有腿疼、背疼的。我的身体的疼痛和心理的疼痛是什么样子的关系呢？这也是一个我们日常可以去觉察、可以去了解自己的一个角度。然后，呃，提到如何管理、怎么办的问题的时候，不管你管理什么，一切的管理都是要建立在了解的基础之上的。你得先知道你要管的这个东西，它是个什么样子的东西。它有哪些特点？它有什么样子的属性？它什么时候会出现？它什么时候是一定不会出现？你只有知道了这些之后，你才能做到说我去管理它。然后，呃，提到具体怎么办，我在这边跟大家列了大概呃三四条的小建议或者是说办法吧。就是首先，你不管是心理疼痛还是身体疼痛，如果说就是如果你对自己没有那么了解，不那么确定的话，嗯，我第一个建议是建议大家去医院的。因为在那个咨询当中，我们有见到过，就是说，呃，他本来以为自己是心理问题，然后可能头疼呀或者哪儿疼，结果做了一段时间咨询之后，发现不是，是是身体的问题，是真真实的身体上生病了。如果大家对自己呃不那么确定的情况下，你不是特别确定说我的这个身体疼痛或者心理疼痛，它是跟心理有关系的话，需要先去医院做一个检查，确定说排除说这不是我身体上的病变，不是我身体上的疼痛，然后再考虑其他的呃方法。然后第二点，当然就是大家可以来做心理咨询。为什么在心理咨询当中，我们去讲述那些事情，然后我们去跟心理咨询师聊天就可以呃起到一个，比如说缓解疼痛的作用，或者说管理疼痛的作用。就心理咨询当中有一个很重要、很重要的起作用的点，就是言语化，这个就是帮大家去消除呃第二重疼痛的一个。很管用的方法就是，当我去描述我的第一重疼痛，我用我的语言把它真实的描述出来的时候，它对我就不是一种威胁了，它对我就是一种可知可控的状态，就不会那么引发我的第二重疼痛。有可能也会引发第二重疼痛，但是第二重疼痛就会是可知可控的了，不会是绵延不断的了。在心里面想还不算啊，就是要说出来、写出来也可以，然后最好是有人听。那这个就涉及到第二个，就是在心理咨询为什么起作用的一个点，就是你说的话会有人听，会一个会有一个观察者，一个具备心理学知识的观察者在你旁边，告诉你说：“哦，我现在观察到了什么。”所以，咨询师可以是一个。陪伴，然后倾听，并且去反馈，去试图理解你的疼痛、你的、你的这些所有的负面情绪的一个角色。当然，还有一个很重要的点，就是心理咨询值钱在哪儿的点，就是呃，关系对。关系本身是具有疗愈作用的，在咨询里面，咨询师会引导我们去建立和体验跟。会给我们带来疼痛的那种关系和体验不一样的新的关系，新的体验。第三点就是跟待会儿的活动是相关的。刚才两位嘉宾也提到了，就是正念和冥想。嗯，我还是挺鼓励大家去呃体验体验和那个练习正念的。就是简单心理平台上以及其他各大平台上吧，也都有类似的练习，然后或者课程有免费的，也有呃收费的，所以大家看可以看自己的需求去选择。但是就这样一个方式，还是非常能够帮助到大家去管理和觉察自己的情绪、自己的心理和身体的疼痛。就是正念和冥想，它是为什么起作用的？就是刚才嘉宾也有提到，就是它很很聚焦在当下，很聚焦在此时此刻，就他就把你摁在这儿，然后告诉你说，你必须现在给我在这儿待着，然后去看一看现在在发生什么事情，而不是以前在发生什么事情，或者以后会发生什么事情。你就给我待在这儿，你得给我看看现在在发生什么。然后，嗯、呃，第四点就是。就是大家可以看看相关的书籍。就如果呃，真的如果你觉得呃，在管理情绪、管理疼痛，就是面对焦虑的时候，呃，不那么顺利，可能有一些被卡住的点的时候，很有可能是不是因为那个东西它有多艰难，或者也不是因为你当下有多不努力，而是因为你可能真的缺乏了一些专业的知识。然后总体来讲，它就像我们学数学和学英语那样，不管你用哪种方法，坚持最重要，不断的努力最重要。它真的不是一个简单的事情，它真的也不是我们天生就会的事情，是要我们后天通过不断不断的努力去自己争取和自己学习的一个一个事情，所以。嗯，不管用什么样子的方法，坚持最重要，然后不要放弃，努力是最重要的。对我还想简单提一下，简单心理做的那个心理健康行业的数据报告，每一年连续六年了，每一年都会发布一个行业报告，这个是可以在简单心理的平台上获取到的。如果大家对目前呃心理咨询行业是什么样子的，然后咨询的从业者是什么样子的，以及最重要的会呃需要心理咨询，会需要心理学的。人是什么样子的？大概一个什么样子的特点？什么样子的年龄分布？如果大家对这个感兴趣的话，可以去简单心理的平台上，呃，去找这个行业报告。也希望简单心理和简单森林可以在大家成长和管理疼痛的道路上一直陪伴大家。对，谢谢。